0: Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy vengo para hablarles de las cataratas de Niagara Falls. Miren que llevemos 400 y pico episodios aquí en, en este podcast prácticamente diario de viajes. Y nunca habíamos hablado sobre las cataratas del Niagara. Nunca les había dado recomendaciones. Digo 400 y pico, estamos más cerca del 500. Eh, que del 400, tenemos eh, 470 y pico episodios y es una pasada. Y repasando, pues me he dado cuenta que fijaos que habíamos hablado a veces de otras cataratas, pero no habíamos hablado de las cataratas del Niágara. Sabéis que podemos decir que hay tres grandes monumentos naturales de estas características en el mundo, los tres más importantes. Eh, no los voy a nombrar por orden de importancia, simplemente los voy a nombrar. Niágara Falls, que es una frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, el río Niágara. Tenemos las cataratas de Iguazú, también en el continente americano, pero en el sur, que es también la frontera natural entre Brasil y Argentina. Y luego tenemos las cataratas Victoria, que también es la frontera natural entre Zambia y Zimbabue en el continente africano. Los tres monumentos naturales son tres auténticas maravillas, muy diferentes unos a otros. Alguien podría decir... César, ¿cómo van a ser diferentes si son tres cataratas? Créeme, no tienen nada que ver una con otra, nada que ver. Si tuviésemos que agruparlas, diríamos que las de Iguazú y las cataratas Victoria están en un entorno natural espectacular. Están dentro de centros parques nacionales, el de, el de África, el Victoria, está metido en la selva. Pero es que el de Iguazú también, es impresionante la cantidad de vegetación exuberante que hay alrededor. La más salvaje sería la de África, la segunda más salvaje sería la de, la de América del Sur, la de Iguazú. Y encontramos que Niagara Falls hoy en día se ha convertido en un paisaje bastante urbano, con unas cataratas que se le han ido comiendo pues las dos ciudades, los dos núcleos urbanos que la rodean, tanto en el lado estadounidense como en el lado canadiense. Yo te diría que tiene que ver las tres cadaradas. Si no has visto ninguna de las tres, lo más normal, lo más común, es comenzar por estas, por las de Niagara Falls. No me voy a deshacer en darte información tan práctica con respecto a de dónde llegar, que esto lo vas a encontrar en mil sitios, pero sí te voy a contar desde mi propia experiencia que la he visitado Niagara Falls tres veces, eh, de diversas maneras. La última vez la hice en invierno. Y lo hice en una escala en Toronto porque hacía mi vuelo más económico desde España hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. 110 euros con Suícer e hice un Madrid-Zurich, Zurich-Toronto. Sí. Toronto, Nueva York. Y en Toronto tuve un stopover, una parada larga, y ahí me alquilé un coche y me fui, que son menos de 100 kilómetros, y me fui en pleno invierno, creo que era febrero, y de ahí me fui a las cataratas, el lado canadiense, Toronto, para disfrutarlas en pleno invierno, con una imagen espectacular. Estaban prácticamente heladas, caía un hilito de agua nada más y todo era hielo. Ver cómo esa gran estructura de agua se ha congelado, se ha solidificado... Y parece que está cayendo, pero está fija, está quieta, no cae agua. Es un auténtico espectáculo. Con esto puedo decirte que las puedes visitar en verano o en invierno. Si ya las has visto en verano, podrías ir una vez en invierno si te pilla como a mí que te cuadra. Tomar un avión, montar todo un viaje en invierno, nada más que para ver las cataratas congeladas. Tengo mis dudas de si merece el esfuerzo. Pero si te pilla por ahí, pues es muy bonito verlas también en invierno. Mi recomendación fundamental es que las veas en verano. Hay varios aeropuertos, tanto en el lado americano como en el lado canadiense, para llegar. Yo te he citado uno, el de Toronto, pero también tenemos Buffalo. También hay un aeropuerto local allí, pequeño, para vuelos internos, vuelos nacionales. Eh, depende de la nacionalidad que tengas, tú, de cuál sea tu pasaporte, igual te conviene ir por el lado canadiense o por el lado americano. Te digo porque hay un puente que cruza de un lado a otro para poder ver las cataratas desde el lado estadounidense o desde el lado canadiense. Depende de tu pasaporte, pues se van a pedir unos papeles u otros para poder acceder. Piensa que tanto para los canadienses como para los estadounidenses, cuando un turista quiere atravesar ese puente para pasar de un país al otro, que en realidad lo único que estás haciendo es querer cambiar la vista de las cataratas, de un lado o de otro, a la policía de fronteras, tanto de un país como de otro, le da igual. Estás oficialmente entrando a su país, por lo tanto tienes que cumplimentar todos los requisitos como si entrases por cualquier otro lugar, por un aeropuerto, por ejemplo, en el Kennedy o por cualquier sitio en Canadá, tenlo en cuenta. Luego, la pregunta que hace todo el mundo es, ¿cuál? Bueno, también puedes ir, te decía, perdona, puedes subir, por ejemplo, desde Nueva York, Puedes ir hasta Búfalo en un bus, hay buses nocturnos, llegas, ves las cataratas y te vuelves por la noche. Y ni siquiera haces una noche. Puedes hacer una visita de un día a Niagara Falls, por ejemplo, por ejemplo desde Nueva York. Es una tirada, sin duda, ¿eh? son un montón de horas, de carretera, es incómodo, tal cual. Pero si quisieses hacer el esfuerzo, lo podrías hacer. Ahí te lo dejo, como una opción low cost, desde New York. Desde New York organizan también un montón de viajes a Niagara Falls, con muchas más comodidades, como por ejemplo, subirte a un avión y llegar rápidamente. Pregunta que hace la gente, ¿cuál de los dos lados es más bonito, más interesante? ¿Cuál merece más la pena? Si esta misma pregunta la extrapolamos a Iguazú, que yo les he hecho un podcast sobre Iguazú, creo, creo que sí, les diría que, sí, sí, les he hecho un podcast de Iguazú, les diría que no hay una respuesta correcta porque Iguazú hay que verla primero desde el lado brasileño y luego del lado argentino porque son dos vistas completamente diferentes y por lo tanto... No hay discusión. Para hacer una visita de Iguazú hay que hacer una visita completa desde los dos lados. La experiencia es completamente diferente y no se puede comparar. En Victoria Falls es otro rollo porque ahí tenemos, solo se ve desde un lado, ¿vale? Y ahí no hay como discusión desde qué lado verlo. La visita de Victoria Falls es única. Ojo, hay varias formas de hacerlo, pero en términos generales la visita es única. En Niagara Falls no. En Niagara Falls tenemos el río Niágara con la catarata del Niágara, que son en realidad varios altos, y ahí puedes decidir estadounidense o canadiense. La vista es parecida en ambos lados, muy parecida. Si nos vamos a la foto tradicional, a la clásica de cataratas del Niágara, a esa vista frontal de las cataratas, estarás viéndolo desde el lado canadiense que es un lado mucho más desarrollado, es un lado mucho más construido, en el que hay muchos más hoteles, en el que hay muchas más actividad, en el que hay mucha más ciudad. La gente se queja de que cuando te giras y dejas las cataratas en tu espalda, lo que encuentras es demasiado cemento, demasiado hormigón, está todo muy construido, centros comerciales, eh, restaurantes, que aquello es como una pequeña Las Vegas pero metido en Niagara Falls. Y no les falta razón. La visita a Niagara Falls tenemos que hacerla de una forma que lleguemos mentalizados a tener claro que lo que vamos a ver es un espectáculo eh, espect impresionante, ¿no? El, el, el tema de lo diré, el tema de las cataratas es increíble, pero que es en un entorno urbano, urbano, no vamos a ver un espectáculo na natural, es la cascada en sí, es, evidentemente, la catarata en sí es un espectáculo natural, pero el entorno en el que se encuentra es un entorno absolutamente urbanizado, en los dos lados, ¿eh? en el lado canadiense y en el lado estadounidense, pero el lado estadounidense han hecho un parque, un, un state park, eh, que llega hasta las cataratas. Por lo tanto, la, con, las construcciones en el lado estadounidense no llegan tan cerca de las cataratas como en el lado canadiense. Pero la mejor vista de las cataratas las tenemos desde el lado canadiense. Eso que parece que puedes tocar el agua, que tiene unos miradores frontales y un mirador lateral, que tienes el agua ahí. A tres metros es un auténtico espectáculo. El mejor, la mejor forma perdón, de sentir las cataratas sin meterte en el barco, que luego lo haremos de ello, y hacerlo desde el propio mirador, o sea, es desde el lado canadiense. Es así, me mojo, eh, posiblemente genere controversia, muchos de vosotros habéis estado, habréis estado en el lado estadounidense, y me diréis que es mejor, por otras razones de las que ahora podremos hablar también, vamos a, a sopesar eh, qué cosas buenas tiene cada lado para visitarlas, pero ya te digo, yo lo he visto todas las veces desde los dos lados, y al final yo me quedo con el lado canadiense. Porque ya puestos a entender que es una zona urbana, yo me evado de lo que tengo en las espaldas del lado canadiense y disfruto de la catarata de la mejor forma posible, más cercana posible. Eso sí, cuando estuve ahora, que llegué desde Toronto la última vez, hace tres años, eh, y que hacía un frío espectacular tener... El, el, el information center y el edificio del shopping center tan cerca hizo que saliese, viese las cataratas, hiciese fotos, entrase porque hacía mucho frío, saliese, entrase. Eso en el lado estadounidense no es tan fácil porque tienes todo un parque delante y tendrías que caminar más para encontrar refugio en invierno para entrar y salir, entrar y salir. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el famoso eh, paseo en bote, ¿no? Eh, que merece mucho la pena. El, 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 el bote en el lado estadounidense es el más famoso. Yo no sé si a lo mejor se hizo famoso por, no sé, por Superman. A lo mejor puede ser, eh, pero es muy famoso. Pero tenemos la misma opción eh, en el lado eh, canadiense. Uno lleva un nombre, otro lleva otro. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Hay pasarelas. Hay torres de observación en ambos lados, en uno está más cerca, en otros está más lejos, unos más bajo, otros más alto. El entorno es mucho más agradable, el estadounidense, aunque la vista no es tan increíble, porque estás en un parque. Sin embargo, en materia de seguridad, cuando visitas las cataratas por la noche, porque por la noche las cataratas se iluminan y es muy bonito dar un paseo y verlas iluminadas, hay, bueno, hay hoteles en el lado canadiense que desde la propia habitación del hotel ven las cataratas iluminadas mmm, sin necesidad de salir. Pero decirte que el lado canadiense es practicable con seguridad de día y de noche y que en el lado estadounidense, siempre que estés dentro del parque de Niagara Falls, del State Park, es seguro. Pero por la noche, el lado estadounidense tiene más problemas de seguridad. Se registran más robos, más altercados, hay más delincuencia, hay más problemas en la noche, en el lado estadounidense que en el lado canadiense. Si nos vamos a la pasta, al dinerito, te diría que el lado estadounidense es más barato que el lado canadiense. El lado canadiense todo vale más. Canadá tiene más nivel de vida que Estados Unidos y prácticamente todo allá es más caro. Aparcar el coche, si has alquilado un coche, en el lado estadounidense es más barato, en el lado canadiense es más caro y además en el lado estadounidense hay más plazas de aparcamiento que en el lado canadiense. Lo digo porque mucha gente que puede estar escuchando este podcast tiene más probabilidades de abordar Niagara Falls desde Estados Unidos que desde Canadá porque va más gente a Estados Unidos que a Canadá. Y a lo mejor te alquilas un coche, que puedes hacerlo, te alquilas un coche en Nueva York y subes y aparcas allí en toda esa zona del parque cerca de Buffalo y, eh, y luego vas caminando y cruzas la frontera. Llevas todos tu, tus papeles en regla, cruzas la frontera a Canadá, ves el lado canadiense, vuelves a Estados Unidos, lo ves por el lado americano y te vuelves en coche. O duermes allí. Los hoteles en Estados Unidos, más barato que en Canadá. Este sería un consejo práctico que te puedo dar también a la hora de ahorrar un dinero. Eh, tener claro que tienes que ir al lado canadiense para disfrutar de la vista más cercana, pero que puedes llegar desde el lado estadounidense donde todos los servicios serán mucho más económicos. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, algunas anécdotas y curiosidades. Que, que Annie Taylor fue una maestra de escuela de 63 años, que fue la primera persona que se entiende que hizo un viaje en las cataratas. El viaje lo hizo metida dentro de un barril eh, y bueno, se dio algunos golpes y unos cuantos moretones, pero sobrevivió al descenso y se convirtió en una auténtica celebridad. Esto fue en 1827, pero en 1901 eh, Annie Taylor volvió, pero volvió en un segundo viaje con su gato <ríe> por las cataratas, de eh, nuevo en un barril. Eh, y bueno, el gato eh, lo llamó Niágara y ambos volvieron a sobrevivir al descenso. Eh, se dice que el gato escapó de la barrica después del de aterrizaje. De no tengo muy claro si es que escapó, se ahogó, desapareció. Ahí eh, hay como una leyenda en torno a eso. Hay muchas teorías. Los estadounidenses son muy amigos de enseguida eh, dedicarse a narrar todo tipo de hipótesis sobre qué pasó con el gato de Annie Taylor. Pero bueno, esta mujer sobrevivió dos veces al descenso del Niágara en un barril espectacular. Una mujer de armas tomar. Tenemos más curiosidades. Hay un cablecar que suspendido en 1848 un ingeniero español precisamente construyó un puente colgante por el desfiladero del Niágara para permitir el paso de trenes. Luego se agregaron unas cabinas suspendidas que se llamaron cable cars que transportaban pasajeros. Todo colapsó en una tormenta años más tarde, menos de 10 años más tarde, en 1856, que lo que lo destruyó y ya no se volvió a reconstruir. Bueno, decirte que las cataratas congeladas, como te acabo de explicar, son preciosas. En los inviernos son muy fríos en este lugar, se pueden congelar todo o parte. Y que fue muy famoso el invierno de 1912, eh, cuando las cataratas sí se congelaron por completo. Es muy raro que estén absolutamente congeladas. Yo las vi como en un 90% congeladas, un 10% con agua. Pero en el, no en el 1912 no corría nada de agua, era todo congelado. Eh, aventuras en cable, muchas, varias eh, en el 2012 eh, un tal Nick eh, pues eh, lanzó un cable de acero y realizó un recorrido de 550 metros perdón, el recorrido de 550 metros a una altura de 60 eh, sin arnés ni nada y cruzó el funambulista tal. también hubo un, una boda en el 2013 eh, también con un equilibrista y la pareja, pues se colgaron de un cable y celebraron la ceremonia a 67 metros de altura. Eso sí, iban con un arnés y llevaban una línea de seguridad, por si acaso iba a ser un matrimonio muy corto Una mala pisada en un cable y adiós. El primer puente permanente sobre las cataratas del Niágara es el Luna de Miel, el Honeymoon Bridge, que se inauguró en 1898 y conectaba Estados Unidos y Canadá, lógicamente. Aunque este puente colapsó también en 1938 debido al hielo. Eh, los escombros de ese hielo golpearon con fuerza la base del puente y lo derrumbó. Luego se volvió a construir más. Ya hay varios puentes. Eh, ¿Qué más? Eh, el primer barco en cruzar las cataratas es decir por un, de un lado a otro no saltar por agua ¿vale? Eh, fue en 1846 el Made of the Mist que es el mismo que está hoy en día transportando turistas en las cataratas del Niágara en el lado estadounidense que es un auténtico icono os lo cuento en la primera temporada de la serie que se me ve ponerme Hay un plástico que casi me me, me, me me cuesta mucho ponerme esos plásticos para el agua eh, ahora os haré una recomendación que no se me olvide sobre cómo hacer esa visita del barco merece mucho la pena bueno os la hago ya que si no me enrollo eh para hacer esa visita yo os recomendaría que llevaseis casi una segunda muda para cambiaros. Es veranito, luce el sol, te metes en ese barco, el barco lo van a acercar mucho a las cataratas. Si vas en la proa del barco, en la parte delantera, es mucho más inmersivo, mucho más divertido. Es espectacular porque el agua te cae encima. Y merece la pena, no pasa nada porque te mojes. Es agua, agua dulce además. Así es que llévate una muda, déjala en una mochila. La mochila déjala en el interior del barco para que no se moje. Y tú sal a la cubierta con el plástico o sin el plástico, como, como quieras. Si es verano el agua está fría, pero, pero tampoco te vas a congelar. Y te vas a empapar completo esa sensación de que la cascada te, te da con fuerza... Eh, es increíble, es magnífico y este barco lo meten de proa bien cerca de la catarata, es muy bonito luego cuando sales, pues te secas te cambias de ropa y listo, yo lo muestro en la primera temporada, fue una experiencia increíble, de hecho no llevaba ropa para cambiarme y se me ve luego que me quito los zapatos y saco los calcetines, los estrujo y ah, salí un montón de agua de los calcetines porque tenía los zapatos completamente empapados, llévate una cámara acuática si vas a hacer esa actividad o un teléfono de última generación que admite mojarse y eh, merece mucho, la pena es la, la experiencia es muy bonita los estadounidenses y los canadienses no son Ahí, lejos de lo que podría parecer, no son gente demasiado animada ni demasiado aventurera. Vas a encontrar en esta visita a un montón de estadounidenses que una de las ilusiones de su vida es ir a Niagara Falls. La mayoría de los turistas que van a Niagara no son extranjeros, son estadounidenses y canadienses. Y vas a ver que todos están locos por meterse en el barco, pero les gusta acercarse un poquitito, pero en cuanto empiezan a mojarse, todos se retiran. O se van a la parte de arriba, a la parte de atrás, o se meten en el interior para verlo a través del cristal. Somos los extranjeros locos europeos más aventureros los que nos ponemos en exposición para que nos empape directamente la catarata. Hazlo sin miedo, merece la pena la experiencia, es bonito, ¿vale? ¿Qué más os puedo os puedo contar? Eh bueno, más gente que cruzó es que tenía unas notas aquí sobre proezas que se han hecho y bueno, es muy curioso porque hay un montón de gente que, que lo ha cruzado a nado, que lo han hecho pues como te decía en, un, en, en barcos de todo tipo, embarcaciones particulares de cualquier manera, en canoas hay un montón de gente que lo ha hecho también se hicieron muy famosas en películas como Superman 2 de 1980 eh, también sale eh, en Piratas del Caribe, en el fin del mundo el de 2007, hay una película también que se llama Niágara, del 53, protagonizada por Marilyn Monroe. Estas podrían ser pelis que puedes ver. No es que hablen expresamente todas de las cataratas, pero sí aparecen las cataratas. ¿Se puede hacer un vuelo en helicóptero? Que es una de las preguntas que me hacéis. Si merece la pena, yo te digo que es caro porque es más caro que el de Iguazú, es más caro que el de Victoria Falls. De las tres cataratas, la más importante para hacerla con, con helicóptero te diría que es la de Victoria Falls. Eh, en, su, en África del Sur, Zambia y Zimbabue, porque te va a ofrecer una visión general más difícil, una composición de lugar mucho más difícil de hacértela que cuando estás metido abajo. La de Niágara es más sencilla porque, al fin y al cabo, la catarata principal es una herradura. Chao, no tiene más historia. Las de Iguazú son un conjunto enorme de cataratas, no solo una, no solo la garganta del diablo, es un montón de cataratas, y en un vuelo en helicóptero, en el lado argentino-brasileño, es un, una cosa interesante. Salvo en Victoria, que bajan bastante, en ninguna de las otras dos cataratas los helicópteros se acercan mucho. Las de Niágara menos aún, porque es una zona muy urbanizada. Luego, la visión que vas a tener de Niágara Falls desde un helicóptero va a ser bastante panorámica, bastante general, no tan inmersiva. No es que el helicóptero baje cerca del agua, ni muchísimo menos. ¿Merece la pena? Bueno, si te lo puedes permitir, hazlo. Si para ti supondría un gran esfuerzo, creo que no merece la pena el esfuerzo. Eso es lo que te diría. Puedes ahorrarte ese dinero e invertirlo en otras cosas, como el vuelo en helicóptero por Nueva York, por ejemplo, que sí merece mucho más la pena, desde mi punto de vista, si hubiese que elegir, si solo tuviese dinero para una cosa. Luego tenemos también experiencias en jet boat, en barcas rápidas, de estas que van remontando el río, que son divertidas y se acercan no tanto a la catarata principal, sino a otras cataratas secundarias. La experiencia es divertida, pero es la misma que puedes tener en otras Jet Boat en otros lugares. Por ejemplo, también hay Jet Boat en Iguazú, pero sin embargo el jet boat, los barcos rápidos en Iguazú, no, son, no se acercan tanto a las cataratas más importantes. Sí lo hacen con esos otros barcos más eh, panorámicos, más lentos, al igual que ocurre en Niagara Falls. Eh, así es que, en barco te diría que primero los barcos normales y segundo los barcos rápidos. El barco rápido es como un extra de adrenalina. Que yo filmé uno de estos también. Lo visteis en Sydney, eh, en la ópera de Sydney, que es un espectáculo. No hay cataratas, pero es increíble. El sitio es espectacular. En la bahía ves, estás viendo el puente, estás viendo la ópera. Es un sitio muy bonito. Eh, en ambos lados tenemos eh, miradores muy bonitos, eh, diferentes. Y que ambos merecen la pena. Y por supuesto no está permitido bañarse en eh, las cataratas en ninguno de los dos lados, ni en el canadiense ni en el estadounidense. Llevamos 21 minutos hablado de podcast, consejos para que puedas organizar tú misma tu viaje a Niagara Falls. Eh, y espero que mi experiencia ya haya servido para hacerte una composición del lugar, para tener claro si quieres verlo o no en qué orden, qué lado, si tuvieses que decidir solo uno. Y ya te he ido contando dónde es más caro, más barato, dónde es más bonito las cataratas, dónde es más bonito el entorno en tierra. En fin, he querido, como siempre, transmitirte mi experiencia. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Y regresamos mañana con estos podcasts diarios. Por favor, suscríbete. Recuerda que estamos también en Instagram y el canal de YouTube. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.